0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast « Parcours de solo ». Je m'appelle Marion et je suis l'heureuse maman d'une petite fille que j'ai conçue en solo via PMA au Danemark en 2020. « Parcours de solo », c'est des histoires de personnes qui, comme moi, ont fait le choix d'avoir un ou plusieurs enfants en solo. Depuis des décennies, des personnes, et notamment des femmes, contournent les lois et traversent des frontières pour accéder à leur désir de parentalité. Aujourd'hui, j'ai eu envie de donner la parole à ces personnes, qu'elles vous racontent leur histoire, ce qui les a amenées sur cette voie et comment elles s'épanouissent dans ce modèle. Il y a mille raisons différentes qui peuvent mener à la solo-parentalité, mille façons de vivre les choses et donc mille histoires à raconter. Parce que parler de nos parcours et faire connaître nos familles, c'est les rendre légitimes et les normaliser aux yeux de la société. Alors ouvrez grand votre cœur et vos oreilles Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'ai interviewé Elsa, j'ai mentionné que quand l'idée de créer un podcast sur la solo-parentalité est apparue, on était quatre. Il y avait donc Elsa, moi et deux autres femmes. J'avais également dit que vous auriez peut-être l'occasion d'entendre ces deux autres femmes à mon micro et aujourd'hui, c'est effectivement le cas. Interviewer Marie, c'était une évidence. D'une pour la raison que je viens de vous mentionner, mais aussi et surtout parce que son témoignage, il est capital. Marie, quand elle décide de se lancer dans la PMA Solo, elle choisit une voie illégale. Pas celle d'aller à l'étranger dans une clinique de fertilité, mais celle de commander du sperme en ligne et de faire pratiquer l'insémination par un gynécologue dit militant en France. Tout aurait pu bien se passer, mais malheureusement, Marie a fait les frais d'un suivi qu'on pourrait qualifier d'hasardeux, voire carrément de négligent, et est tombée enceinte de triplés, elle qui craignait déjà une grossesse gémellaire. On pourrait croire que le cas de Marie est isolé, qu'elle n'a simplement pas eu de chance. La réalité, c'est que ce genre de situation se produit bien plus souvent qu'on ne le pense, et que c'est la conséquence directe d'une PMA qui, à l'époque, n'était pas légale en France, et qui, à l'heure actuelle, laisse encore beaucoup de femmes sur le bord de la route. Cet épisode sera diffusé en deux parties, parce que trente et quelques minutes, c'était clairement pas suffisant pour vous dire tout ce qu'il y a à dire sur le sujet. Je vous laisse donc avec cette première partie d'épisode. Bonne écoute Bonjour Marie Bonjour Marion Alors déjà, je voudrais commencer par te dire que je suis vraiment super contente de faire cet épisode avec toi. Euh, je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'on aurait aimé ne pas avoir à le faire, cet épisode. Mais malheureusement, ce qu'on va aborder, c'est une des réalités de la PMA pour toutes, et je mets toutes avec des très gros guillemets. Euh, c'est un sujet qui est encore très tabou. Euh, les filles à qui euh, il est arrivé une histoire similaire à la tienne, euh, parce que non, t'es pas un cas isolé et loin de là. Euh, ces filles-là, elles ont encore beaucoup de mal à prendre la parole. Et donc la question, euh, la première question que je voudrais te poser, c'est euh, pourquoi toi, euh, c'est important aujourd'hui de
1: prendre la parole sur ce sujet Pourquoi c'est important de prendre la parole sur le sujet de la réduction embryonnaire euh parce que je suis pas la seule à l'avoir vécu, parce que je sais que beaucoup de femmes qui l'ont vécu, euh, solo ou pas solo, n'en parlent pas parce que c'est des tabous, parce que c'est un sujet qui soulève énormément de honte et de culpabilité, et, euh, et que c'est aussi un sujet euh, éminemment politique. Voilà, donc je pense qu'il est important, euh, de ce que je retire en tout cas moi de mon histoire, qui a été compliquée, hein, c'est euh, bah, d'en faire quelque chose, si au moins je peux en parler autour de moi pour. Euh, aider pour, euh, je dirais pas enseigner des choses, mais en tout cas pour aider euh, bah, ce sera déjà ça en fait
0: bah, Je te remercie de me confier cette parole et puis je vais faire en sorte de la diffuser euh, au mieux. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'aimerais savoir euh, la petite Marie, quand elle était enfant, comment est-ce qu'elle voyait la grande Marie adulte dans sa vie de famille à quoi est-ce qu'elle aspirait
1: Quand j'étais enfant, je voyais pas de vie de famille particulièrement ça m'est venu bien plus tard ça quand j'étais enfant, je voulais être aventurière. J'étais une petite fille très espiègle qui passait sa vie à jouer dehors et à grimper aux arbres et à faire que des trucs interdits. Les petites filles n'ont pas le droit de faire. Donc, je n'avais pas ce, ce côté... Je m'imaginais pas me marier, faire des enfants, ce genre de choses-là. Je m'imaginais aventurière, parcourir le monde... Des trucs, des trucs comme ça. J'imaginais que j'étais un petit peu euh, comme les héros des dessins animés que j'adorais. en fait.
0: Et pas comme les héroïnes, du coup. <rire>
1: enfin, bah, pas, héro... pas comme
0: les princesses, c'est ce que je voulais dire. Bah, les
1: héroïnes, il n'y en a pas beaucoup, à part des princesses, euh, mmh. ou alors des princesses Sarah hyper malheureuses, ou des princesses qui dorment et qui attendent le prince charmant. Donc euh, oui, je, je m'identifiais beaucoup aux héros et pas aux héroïnes. J'ai compris plus tard que c'est parce qu'en fait, les héros étaient des sujets, réellement. Et que c'est quand même plus sympa d'être en sujet. <rire> voilà. Et du coup,
0: à quel moment tu as commencé à projeter ta, ta vie de, 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 de femme et de mmh. famille
1: Eh bien, euh, plus tard, à l'adolescence, quand j'ai commencé à avoir des petits copains, euh, puisque je suis hétéro, et, euh, et là, en fait, euh, le côté euh, j'ai un petit ami, euh, en plus, j'ai un grand frère qui lui est avec la, la même. Euh, fille depuis très longtemps, qui eux se projetaient déjà avec des enfants, etc. Ils sont toujours ensemble d'ailleurs aujourd'hui. Et donc euh, je collais un petit peu à ça, je me disais bah, tiens, bah moi ça va être pareil, euh, je vais avoir un petit copain et puis on va rester ensemble et puis on va faire des enfants et puis c'est la suite logique euh, des choses. Voilà, c'était plus comme ça que je le voyais. Donc, plus... Je sais pas si c'était un désir vraiment, mais, euh... ouais, mais c'est à ce cas... moment-là que j'ai commencé à, à, à projeter un petit peu un schéma euh, classique, quoi.
0: Oui, tu avais une norme à laquelle euh, tu te référais et tu n'envisageais t'envisageais pas euh, nécessairement de d'évier de, de cette norme-là, quoi.
1: Non, parce que je savais même pas que c'était possible. Il n'existait pas d'autres modèles, en fait. Je, 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 enfin, C'est-à-dire que c'était euh, tellement loin de, de moi que pour moi, c'était euh, trouver quelqu'un à qui tu plais et qui te plaît et faire des enfants euh, avec. Enfin, pas d'autre schéma, quoi.
0: Et du coup, euh, bon, on va pas refaire toute l'histoire de ta vie amoureuse, adolescente, adulte, etc. Mais donc, euh, bien évidemment, euh, la PMA solo est arrivée à un moment donné dans tes, dans tes projets.
1: Euh, Est-ce que tu te souviens de ce moment-là Alors, la PMA solo, elle est venue bien plus tard parce que moi, vraiment, à la base, je suis issue d'un schéma euh, très classique. Quoi. Déjà, je viens d'une famille où les parents sont encore mariés depuis 40 ans. Et j'ai eu une relation qui a duré 7 ans jusqu'à mes 32 ans, et arrivé vers 30 ans, j'avais très très euh, envie de fonder une famille avec, euh, avec cet homme avec qui j'étais, et lui pas du tout, donc en fait euh, la relation s'est terminée, et ce qui a été le plus dur, c'est là que je m'en suis rendu compte, c'était pas forcément la rupture, c'était le fait que, ok là t'auras pas d'enfant, ça c'était très dur, d'autant plus que quand on s'est séparés, il m'a dit... Euh, Bon, bah, t'as que 32 ans, t'as encore le temps, mais t'arres pas trop non plus, si tu veux des enfants. Et moi, euh, je m'en aurai à 50 ans, mais d'ici là, tu pourras plus en avoir, quoi. Donc, en gros, euh, nos chemins se séparent. Et c'était très dur parce que je me sentais, euh, je me disais, mais mince, si j'ai pas de petite amie, je peux pas réaliser ce désir profond parce que finalement, même si c'est pas arrivé tout de suite, ça n'a jamais été une évidence pour moi, quand c'est arrivé, ce désir-là, ça ne m'a plus quitté, en fait. Et là, je me suis dit, mais je suis coincé il va falloir que je retrouve quelqu'un et. Et un jour, une amie m'a dit, euh, tu sais, j'ai une copine qui est partie au Danemark, et elle a fait une fille à 40 ans et elle a un petit garçon maintenant, elle est super contente, quoi. elle l'a fait seule. Et là, euh, ça a fait tilt. C'était peu de temps après la séparation, ça a fait tilt. J'avais vaguement entendu parler des femmes qui faisaient des enfants en solo, via la PMA, à l'étranger, c'était il y a quand même quelques années. À l'époque, c'était encore super tabou, en France, on ne parlait même pas de la loi encore. Et, euh, et là je me suis dit mais en fait il euh, y a moyen de pouvoir réaliser ce rêve ce désir très profond que j'ai mais j'étais pas du tout prête parce que j'étais encore très attachée au modèle classique et donc je continuais à faire des rencontres d'hommes euh, sauf que mon désir d'enfant était tellement immense que ça prenait toute la place et que c'était pas possible quoi. donc au bout d'un moment il a fallu que je me dise euh, bah, je vais séparer euh, le faire famille de, de ma vie amoureuse mais ça m'a pris euh, deux, 3 ans pour vraiment le séparer et pour faire le deuil d'une un, famille que j'appelle la famille Ricoré, euh, c'est-à-dire la famille classique. Quoi. Il a fallu que je déconstruise des choses. Ce n'était pas une évidence pour moi au départ.
0: Et euh, c'est quelque chose que tu as fait seul ou tu t'es fait accompagner euh,
1: Pour déconstruire tout ça Oui. Euh, alors je... moi, je suis en thérapie depuis très longtemps. Hein. J'ai fait des tas de thérapies différentes. Donc euh, j'ai un psy. Après, j'ai vu un psy spécialisé sur ces questions-là aussi en parallèle parce que tout thérapeute n'est pas forcément euh, compétent sur ces sujets et j'ai travaillé sur mon corps aussi sur le bien-être de mon corps sur, sur plein de choses j'ai vraiment voulu euh, me refaire une santé on va dire et ce qui m'a aidé aussi à déconstruire euh, j'ai écouté énormément de, de enfin, j'ai lu des livres il y, pas, il y en a pas beaucoup en français mais il y en a dans la littérature anglophone il y en a sur la question et j'ai écouté des podcasts euh, sur euh, le faire famille euh, différent du modèle classique, etc. Et donc ça, progressivement, ça m'a permis de déconstruire, de déconstruire tout ça. Ça a mis euh, ouais deux, deux, trois ans.
0: Oui, c'est un processus qui peut être assez long. Euh, tellement, euh, tellement les schémas sont ancrés en fait, et tellement c'est difficile d'imaginer qu'on peut faire, euh, qu'on peut faire autrement en fait.
1: C'est ça, c'est ça. Tellement c'est ancré et tellement euh, on a, c'est ce qu'on entend hein, de la part des détracteurs de la PMA pour toutes. Euh ou du mariage pour tous, c'est comme si le modèle classique était un modèle naturel, il n'y a rien de naturel, il est lui aussi construit, mais mais quand on est issu de ce modèle-là, on ne le questionne pas puisqu'on le pense universel et donc on se dit, il n'y a pas d'autre possibilité, comment je fais Et surtout au moment où on essaie de le déconstruire, ben, on est bien obligé de, de retirer euh, des trucs qu'on a assimilés en fait, et qu'on ne pensait pas avoir assimilés à ce point. Ouais. Enfin, moi, je sais que j'étais hyper classique, quoi. Ouais,
0: et en fait, euh, ce qui est difficile, c'est que tu
1: te retrouves à devoir
0: déconstruire ça à un moment donné où tu n'as plus le choix, en fait. Euh, alors que probablement que si jamais toutes les options, elles étaient ouvertes dès le début, euh, bah forcément ce serait beaucoup moins difficile, quoi.
1: C'est ça, ouais, ouais, exactement. Euh, et ce serait, euh, bah, déjà, on serait moins de nœuds au cerveau. C'est pour ça qu'un podcast comme le tien, c'est intéressant, parce que des filles plus jeunes qui vont l'entendre n'auront pas tout ce truc à faire à presque 35 ans ou 40 ans à déconstruire, en plus plus tu déconstruis tard, plus c'est dur, et puis beaucoup moins de, de culpabilité. quoi. Parce que quand même, au moment où j'ai commencé à aborder le sujet, on était encore en train de se poser la question dans les médias, euh, est-ce que des enfants issus de familles non hétérosexuelles, papa, maman, peuvent être heureux On était quand même encore à ça. Quoi. Et là, progressivement, on arrive à, euh, bah, est-ce que on est forcément heureux dans un modèle classique euh, Voilà, enfin, tout, tout est... En ce moment, tout bouge, en fait. Et je... Je pense que c'est peut-être plus facile maintenant de, de déconstruire qu'il euh, y a encore quelques années où, où c'était très, très rigide. Donc,
0: du coup, à partir du moment où tu as déconstruit ça et où tu t'es sentie euh, prête à te lancer, concrètement, comment tu t'y es prise C'était quoi les premières étapes
1: Alors, j'ai commencé, moi, en me disant, à 35 ans, je m'y mets. Parce qu'en fait, je ne voulais pas attendre d'être infertile. Vu que j'avais intégré l'association Maman Solo déjà depuis quelques mois et que je lisais pas mal de témoignages de de femmes qui étaient confrontées à l'infertilité, bah, j'ai commencé par faire un bilan, déjà, de fertilité.
0: Tu quel âge, à ce
1: moment-là J'avais 34 ans, à ce moment-là. Et j'ai commencé donc, euh, par ce, par ce, ce bilan-là, euh, en ne comprenant pas grand-chose à ce qui était écrit. J'ai vu une gynécologue super spécialisée en PMA euh, qui a un peu interprété mes résultats et tout ça. Et en fait, moi, je pensais que j'avais une très petite euh, fertilité. Je ne sais pas pourquoi j'étais obsédée par ça. J'étais persuadée que je n'étais pas euh, plus fertile que ça parce que j'avais une petite euh, hormone antimullérienne, une petite AMH. En fait, ça veut rien dire, mais euh, j'ai appris plus tard. Tu
0: avais déjà été euh, exposée <rire> à la grossesse ou pas enfin, avais déjà... Jamais.
1: J'avais jamais été exposée à la grossesse. Pourtant, avec euh, des ex, il y avait eu des petits accidents. Jamais j'avais été exposée à la grossesse. Jamais, jamais. J'ai jamais pris spécialement de contraception. Et j'ai toujours eu, alors ça, c'est important, ça, mais j'ai toujours eu des, des, règles peu abondantes. Et donc, je me disais, si j'ai des règles peu abondantes et qui durent pas longtemps, euh, bah, c'est que, franchement, euh, je, je suis pas fertile, quoi. <rire> donc, c'était vraiment la question de la fertilité. Elle était très importante. Et c'est pour ça que je voulais pas m'y mettre trop tard parce que je voulais pas me confronter à l'infertilité. Sauf qu'à ce moment-là, à 34 ans, j'étais pas encore tout à fait prête. J'avais pas encore tout à fait déconstruit. Et pour moi, c'était un échec de faire un bébé toute seule. Et c'est là que cette gynécologue qui a regardé mes résultats m'a dit, si vous voulez, il y a une autre, il y a autre chose que vous pouvez faire, c'est faire vitrifier vos ovocytes. Alors, à l'époque, la loi n'était pas encore passée, mais elle me dit, voilà, je connais un professeur dans tel hôpital, il pourra vous le faire, vous inquiétez pas. Voilà. Et donc, euh, par des biais un peu détournés, j'ai fait deux cycles de préservation d'ovocytes, ce qui m'a permis euh, de terminer un peu cette déconstruction et cette acceptation du fait que je, je ferai un enfant euh, en solo. Parce que déjà, euh, la vitrification, c'est comme une fille, on s'injecte énormément d'hormones. J'ai pas une très grosse AMH, une très grosse hormone antimulérienne. Donc, en fait, je sortais pas beaucoup de vos à chaque fois. Et, euh, et donc, c'était fatigant. Et au bout de, du deuxième cycle, je me suis dit, non, mais en fait, là, je suis prête. Je vais garder ces ovules pour plus tard. Si jamais euh, plus tard, je veux refaire un enfant. Et, euh, et je vais me laisser quelques mois pour me refaire une santé. Et cette fois-ci, je me lance. Euh, je vais faire un bébé.
0: Oui, donc c'est ce que j'allais demander au final à la fin de, cette, de ce protocole de, de ce processus de congélation. Tu étais beaucoup plus sereine par rapport à ton projet de solo-parentalité.
1: Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus parce que je ne sais pas si c'est parce que je mettais finalement... La cryoconservation, c'est de la PMA. Donc d'un seul coup, j'avais vraiment mis un pied dedans. Et puis, en parallèle, j'écoutais pas mal de podcasts féministes sur... Euh, les rôles genrés dans le couple, etc. Et puis, euh, je comprenais plein de choses, en fait, sur ma vie, sur ma vie sentimentale d'avant, sur... Euh... Et en fait, tout ça, ça s'est imbriqué, en fait. Et là, je me suis dit, euh, ah, c'est bon. <rire> c'est bon, en fait, il n'y a pas de problème, je suis prête. Et, et vraiment, à ce moment-là, j'ai séparé les deux, quoi. Faire famille et, et vie amoureuse.
0: Oui, donc en fait, ces ovocytes que tu avais mis de côté pour te laisser le temps de réfléchir, euh, finalement... Euh... Bon, bah, tu n'avais plus besoin de temps pour réfléchir à ce moment-là et donc euh, tu avais plus besoin, en tout cas à court terme, de ces ovocytes-là.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, j'avais surtout du temps pour réfléchir du coup, mais en fait, c'était déjà tout réfléchi, oui, <rire> je <rire> savais ce que je voulais faire. Donc, euh, je me dis, bah, lance-toi et puis ceux-là, ils sont de côté, tu verras plus tard.
0: Donc là, euh, tu te dis, euh, bon, je, je me remets en forme euh, physiquement, euh, parce qu'effectivement, c'est quand même très lourd. Hein. Euh, mmh. comme, comme processus, enfin comme protocole euh, pour le corps, pour, pour, pour l'esprit, pour, pour beaucoup de choses, c'est très lourd. Donc là, comment tu avais envisagé de, de mettre en œuvre ce, cette, cette PM en solo
1: Alors au départ, je voulais aller au Danemark euh, parce que le Danemark, c'est un pays qui euh, propose des donneurs ouverts, c'est-à-dire des donneurs non anonymes. Et pour moi, bah, après c'est... C'est un choix personnel, hein, mais moi, je voulais un donneur ouvert. Je voulais que mon futur enfant euh, puisse connaître l'identité éventuellement de son donneur si, si, si ça lui chante plus tard. Quoi. Et, et le fait qu'on puisse choisir le donneur. Sauf qu'on était en pleine pandémie de Covid-19. Euh, on était dans les confinements successifs et que euh, la logistique était un petit peu compliquée. Déjà, quand il faut aller dans un pays étranger au moment... Euh, du déclenchement de l'ovulation, etc. Donc moi, j'étais partie, pour, euh, par rapport à mon bilan, euh, j'avais 35 ans, c'était une insémination artificielle, partir au moment de l'ovulation, bah, bah, et tout. Et en fait, euh, les, je voyais les vols, euh, c'était des trucs hors de prix, parce que bah, forcément, avec la pandémie, c'était compliqué. Il y avait des vols qui étaient annulés, et je me suis dit, non, mais en fait, je ne vais pas m'embêter à aller au Danemark. Euh, ça me semble compliqué au niveau logistique, là, actuellement. Et j'étais prête. Et c'est là que j'ai appris qu'il existait des gynécologues qui travaillaient avec euh, ESB et euh, European Sperm Bank et Cryos, qui sont deux banques de sperme qui sont situées au Danemark, et que ces banques de sperme-là peuvent envoyer les, les gamètes et qu'un gynécologue euh, de ville, le plus souvent, on pouvait euh, pratiquer l'insémination. Ce qu'on appelle les gynéco-crios ou ESB. Donc ça, c'est fait dans l'illégalité. Hein. Et qu'en fait, tout bêtement, il suffisait d'envoyer de, un petit message à Crios, parce que moi, j'avais choisi Crios, et de leur, de, de leur dire, bah, voilà je suis dans telle ville, et hop, ils vous envoient trois noms et puis ensuite, vous appelez les, les gynéco, et vous ils vous disent s'ils sont OK ou pas pour vous recevoir. Et je me suis dit, bah OK, bah dans ce cas-là, je vais le faire sur place, euh, je vais faire venir la paillette. Voilà comment... Hein comment s'est décidée le, le, la manière de, de faire.
0: Donc là, on était début 2021, on savait qu'il y avait la paix à Mapoutoute qui était en train de, de, de faire des allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat et que a priori, ça allait passer avant l'été. Est-ce qu'à un moment donné, tu as envisagé d'attendre que la loi elle passe en France
1: Non, parce que euh, je savais déjà qu'il y avait pénurie de gamètes, donc euh, que ce serait super long. J'étais même pas sûr que ça passe avant l'été parce qu'au moment où moi je me suis lancé, euh, la loi était une nouvelle fois rejetée par les sénateurs qui a qui ont rejeté euh, l'article 1. Hein. Il me semble que c'est l'article 1 dans la nouvelle loi de bioéthique ouais, qui, euh, ça. qui élargit la PMA. Euh, et là, je me suis dit non, mais en fait, ça m'a surtout mise en colère. Je me dis, mais je vais le faire, en fait. Ce n'est pas parce que vous, vous nous interdisez que je vais vous attendre. <rire> mais voilà. Et je savais que, de toute façon, si j'attendais après cette loi, j'allais attendre longtemps, même une fois que la loi passerait. Puisqu'on autorisait quelque chose, mais on n'en avait pas encore les moyens.
0: Donc, tu, tu vas avoir ce gynécola qui t'est recommandé, enfin, recommandé, dont le nom t'est donné par CRIOS. Comment ça se passe, du coup C'est quoi le protocole Comment vous mettez
1: en place les choses et eh ben, je j'ai rendez-vous avec lui, je vais le voir dans son cabinet et euh, je lui envoie, enfin, je, je viens avec euh, bah, tous mes examens que j'avais déjà fait l'année d'avant pour ma préservation de l'horocytes, euh, le protocole que j'ai eu pour la préservation, etc. Et puis, il me dit « Ah, d'accord, alors bon, bah, moi, je vous propose euh, stimulation ou non stimulation, vous choisissez euh, ». Et je lui dis bah, « Moi, je préférais ne pas être stimulée, c'est mon premier essai enfin, ». Moi, je m'attendais à… J'étais prête à faire plusieurs années de parcours en fait. Je me suis dit je vais faire tant de tentatives de euh, d'insémination puis si ça marche pas j'irai en file ailleurs. Enfin, voilà donc je me suis dit, moi je veux rien presser donc je veux pas de stimulation je veux pas d'hormones puis en plus je sortais de deux cycles de stimulation pour mes ovocytes donc euh, voilà et il me dit euh, bon d'accord je surveille mon cycle Et il me dit bah en fait si vous faites euh, sans stimulation il faut venir à Gion on fait une écho et puis euh, deux jours après je crois je vous insémine quoi. Mais il y avait beaucoup moins de suivi il n'y avait pas de prise de sang enfin, normalement il faut aussi une prise de sang c'est ce que j'ai appris plus tard il ouais, euh, faut coupler euh,
0: échographie et prise de sang et un prise de sang pour,
1: exactement pour savoir euh, bah, le niveau de stradiol et ça, ce que j'ai tout ce que je te dis là je l'ai appris plus tard hein, pour savoir euh, si euh, si effectivement l'ovocyte est mature et si euh, l'ovulation va avoir lieu en fait euh, mais il n'y a pas tout ça il y a juste une écho point barre, et deux heures après je vous enseigne d'accord et, euh, et en fait, il a fait très, très froid. C'était au mois de février. Et Crios euh, m'appelle et me dit, on peut pas vous envoyer la paillette, il n'y a pas de transporteur à cause du froid. Quoi. Et euh, je dis, bon, bah, ce sera pas sur ce cycle. <rire> et je préviens le gynéco que ce sera pas sur ce cycle, ce sera sur celui d'après. Et entre-temps, j'en profite pour faire, comme comme il y avait très peu de suivi, je me dis, je vais quand même regarder à quel moment j'ovule, parce que j'ai toujours eu un cycle très court. Et donc, je fais des tests d'ovulation. Et, euh, et là, je me rends compte que bah, j'ovule à... J15, J16, mais qu'à peine une semaine après, j'ai mes règles. Donc, je préviens quand même le gynéco. Je lui dis, bah voilà, il y a ça. C'est ce qu'on appelle la phase lutéale. Ma phase lutéale elle est plutôt courte. Et il me dit, ah bah, dans ce cas-là, euh, il va falloir vous stimuler parce que, enfin, en tout cas, je vous conseille fortement. En fait, c'est un médecin qui fait croire que tu as toujours le choix, qu'il est bienveillant et en même temps, euh, il te laisse un peu dans le flou. Et il me dit, euh, dans ce cas-là, il vaut mieux stimuler parce que vous avez une phase lutéale courte, ça ne va pas marcher. sinon... Je lui dis, ouais, mais moi, je veux pas de. Je ne veux pas avoir des jumeaux, quoi. Pour moi, c'était hors de question. Oui, justement, et,
0: euh... Euh, je, je, je fais un petit, une petite parenthèse. Euh, la gémellité, c'est quelque chose qui est assez courant, finalement, dans les parcours de PMA, parce que quand on stimule et qu'on arrive au moment de l'insémination avec, euh, en général, deux follicules matures, bon, bah, ça augmente les chances de grossesse gémellaire. Comment tu étais dans ta réflexion, toi, par rapport à ça
1: enfin, Moi, je ne voulais pas. Enfin, je me disais déjà, un enfant seul, c'est énorme. Je ne me voyais pas du tout... Euh... Avoir deux enfants d'un coup, quoi. Je me disais, bon, si un jour ça m'arrive, c'est parce que j'aurais fait plusieurs essais, qu'au bout d'un moment, bon, bah, il y en a deux compris, tant pis, quoi. Mais je voulais pas prendre le risque. C'est pour ça que j'avais demandé pas de stimulation <rire> au début. Ouais. Et je me suis dit, de toute façon, j'ai peur d'avoir 35 ans, pas hein, besoin, quoi. On va voir déjà ce que ça donne.
0: Et puis, de toute façon, tu croyais que t'étais pas fertile, donc. Euh...
1: Oui et puis j'avais ce truc de bon je suis pas très fertile euh, ou je suis peut-être pas fertile mais mais c'était pas grave pour moi le premier essai ce serait un, ce serait juste un essai en fait donc c'était pas du tout euh, voilà et il me dit oh, je vous conseille quand même de stimuler et je dis ouais mais moi je veux pas euh, de grossesse j'aimais mes et puis lui il m'avait un petit peu parlé quand il m'avait exposé ces trucs il m'avait montré euh, il m'avait expliqué qu'en gros euh, il y avait énormément de patients qui avaient eu des jumeaux quoi à cause de la stimulation donc moi je disais ah, c'est quand même vachement haut c'est tôt quoi sont beaucoup plus hauts que <rire> j'ai appris plus tard que c'était vachement plus élevé que dans les centres de PMA parce qu'en fait en centre de PMA on fait un peu plus attention et puis je lui dis bon bah ok mais alors une toute petite dose et il me dit d'accord vous allez commencer par 50 unités de gonade bon bah ok 50 unités et je commence à mon cycle d'après à faire les injections et donc en plus comme cette fois-ci j'étais stimulée il y avait plus de contrôle j'avais une prise de sang j'avais deux échographies avant l'insémination etc là il y avait un suivi on me dit, bon, bah, en plus, il y aura un suivi, cette fois-ci. Donc, bon, bah, il y a là, on y va, quoi. Et, euh, j'arrive, je crois, à J7 ou J8 pour la, la première euh, échographie. Il dit « bon, bah, là, euh, il y en a deux dans droit qui sont, qui sont dominants, en fait. Je dis deux. Ouais. <rire> J'avais dit et... pas de jumeaux, -bon, hein, je vous rappelle. Il hein, euh... dit deux, et en gros, il me dit, euh, non, mais de toute façon, euh, regardez, vous, vous aviez plein de follicules pour votre euh, cryoconservation, là, on voit ça sur votre dossier, vous aviez plein de follicules, et finalement, vous en avez à chaque fois euh, congelé très peu. Donc, euh, en gros, il me dit, vous avez 35 ans, le risque, il est, il est quasi nul. Hein. Vous avez surtout la chance, une plus de chance, qu'il y en ait un qui prenne. Et donc, euh, bon, bah, c'est OK. <rire> « Ok, moi bêtement, je le suis, en fait. Bah, » Et c'est normal. Parce que en fait, c'est un médecin.
0: Voilà.
1: C'est un médecin et que, tout simplement, je lui fais confiance. Quoi. Et il me dit, euh, par contre, euh, on va faire... Euh... Et puis, pareil, le stradiol, le taux était assez haut. Enfin, on voyait que quand même, euh, l'ovulation allait être proche. Et ensuite, euh, il me dit, bon, euh, là, je vous conseille, parce que ce serait bien qu'on la fasse samedi. Euh, je crois que c'était le mercredi, il me semble, hein, euh, que j'avais fait l'échographie. Il dit « Vous vous injectez euh, 75 ce soir. » Donc, en fait, il m'augmente la dose. Il Vous vous injectez 75. Demain soir, vous faites au vitrail. Et en gros, vous venez samedi matin. » Et en fait, je comprends qu'il essaie de caler ses rendez-vous, toutes ses inséminations, au samedi matin. Quoi.
0: Oui, donc en fait, il voulait pousser la steam pour que les follicules soient matures... Euh...
1: C'est ouais, ce que j'ai compris après. Vite,
0: ouais. Ouais, et que ça tombe ça. le jour qu'il l'arrangeait.
1: Voilà, c'est ce que j'ai compris par la suite. Mais moi, pour le coup, je me dis, bon... Euh... En même temps, j'avais compris que ça l'arrangeait quand même ce jour-là. Et en même temps, je dépendais de lui, parce que c'était lui qui allait me faire lancer Et que ma paillette allait arriver dans son cabinet. Donc... <rire> Donc, je dis, bon, bah ok, d'accord. Donc, je, je passe à 75. Je me pointe à le samedi matin. Et là, son cabinet est plein à craquer de couples de nanas, de solos. De... Et il y a des cuves... Euh de sperme partout. <rire> il y en a partout, genre c'est à la chaîne, les filles viennent se faire inséminer.
0: Ça mériterait d'être photographié pour les archives dans, dans 50
1: ans. Euh, ouais, c'est assez impressionnant. À même temps, on se dit il bon, bah, y a plein de filles, euh, c'est qu'à mon avis, il est bien, il y a plein de monde. Et donc, bah, au bout d'un je, je sais pas, j'ai dû attendre deux heures, <rire> c'est mon tour. Il sort la paillette du truc, il me montre, il me dit, voilà, c'est bien votre donneur. Donc, je dis, oui, c'est bien mon donneur. Il décongèle la paillette, puis il me dit, bah, voilà, installez-vous. Hein. Je m'allonge, je mets les pieds sur les étriers et il me fait une petite échographie de, de contrôle avant l'insémination. Là, voilà, il regarde l'ovaire droit, alors 20, 22 mm, 21 mm, les, les deux fameux euh, follicules dominants de départ. Et puis il va sur l'ovaire gauche et là, il fait 18,5. Je fais quoi Il y en a trois. Et en fait, bah, le fait d'avoir poussé avait fait pousser le troisième. À un... L'avait fait maturer en fait.
0: Oui, 18,5 euh, clairement c'est mature
1: quoi. C'est très ovulé quoi. 18,5 c'est mature et là j'ai les pieds sur les étriers, les jambes écartées avec une sonde dans le vagin, la paillette est décongelée, la paillette qui m'a coûté 1500 balles à faire venir et là je vois que j'ai trois follicules matures. Quoi. Et je dis docteur il euh, y a un souci parce que moi j'ai dit que je voulais pas de jumeaux quoi. Et là vous augmentez les chances que j'ai euh, une grossesse gémellaire, voire peut-être même une grossesse triple. Il me dit bon alors la grossesse triple vous inquiétez pas, ça m'est jamais arrivé. Et les jumeaux, oui, ça augmente un peu les chances, mais euh, honnêtement, euh, vraiment en gros, euh, vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Quoi. Et en même temps, bah, j'ai pas trop le choix, j'ai les jambes écartées, <rire> j'ai la paillette décongelée, et puis euh, et bon bah là, on y va, quoi. Et, oui, dire euh... non, enfin
0: euh, euh, faire marche arrière à ce moment-là, sens... c'est même pas dans les choses que tu es capable d'envisager.
1: Bah, c'est à dire que c'est pas possible, parce que là, tu te retrouves dans une situation de dépendance à l'autre, en fait. T'as les ouais. gens écartés, le, le truc est fait. Est bah, tu peux, mais fait, as, tu mets 1500 euros à la poubelle, quoi. Ouais. C'est très, très compliqué, en fait. Là, tu te retrouves coincé, quoi. C'est mmh. vraiment les situations, euh, les situations, comme une situation d'emprise, finalement. Tu dis, oui. en fait, là, je suis coincé. J'allais <rire> dire, y a...
0: et puis il y a aussi probablement, j'imagine, un espèce d'effet de sidération qui fait que sur le moment euh, tu tu réalises pas forcément trop et tu et tu dis bon euh, on va gérer ça plus tard euh, si quelque chose se passe quoi.
1: Ouais et puis surtout il me dit vraiment de toute façon parce que c'est un médecin qui a une voix très douce euh, vraiment que ça va bien se passer en fait qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Bah, je me dis bah je vais lui faire confiance. En plus c'est un médecin qui avait plutôt bonne réputation. Bon j'ai appris par la suite euh, que pas forcément <rire> mais euh, voilà, donc je me dis bon écoute. En même temps j'ai pas le choix. Voilà, il y a vraiment, c'est plus un truc de euh, bah, quand tu es au pied du mur, c'est un peu compliqué. Quoi. Et, euh, et donc, euh, de, il me fait l'insémination. Et, euh, et voilà. Ok,
0: bon. Donc, euh, les oiseaux sont dans la place.
1: <rire> les oiseaux sont dans la place, voilà.
0: Et donc là, tu as 15 jours à peu près, enfin, euh, deux semaines à attendre avant de faire un test euh, de grossesse. Ouais. Euh, comment tu te sens pendant cette période? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu repenses ou est-ce que tu te bases sur ce que tu as dit le gynéco et que du coup, tu es assez confiante? Comment tu te sens à ce moment-là?
1: Bah euh, j'y repense pas, j'y pense pas trop parce que c'est mon premier essai que, en fait, je fais exprès de blinder mon emploi du temps de boulot pendant ces temps d'attente pour ne pas me faire de nœuds au cerveau. Et, euh, et moi j'ai ces mots en tête qui sont vous inquiétez pas, c'est ok en fait, tout va bien. Et en gros c'était plus il euh, y a plus de chances que ça ait pas marché que que, ait, que ça ait trop marché quoi. Donc bah voilà comment ça se passe. Donc je suis plutôt sereine en fait pendant ce temps-là. Je suis pas morfond à me dire ah mince j'ai envie de faire le test de grossesse. Enfin je m'occupe, je continue ma vie en me disant de toute façon c'est ton premier essai, euh, voilà as mis un pied dedans, et puis tu feras bien quoi. Mmh. Donc tu fais ton test de grossesse. Oui, je fais un test précoce qui réagit ouais. tout de suite.
0: Oui, je m'en souviens <rire> très bien.
1: Qui réagit de suite. Et là, je fais « Ah ouais, d'accord, oh, ben je suis enceinte, c'est trop bien. » Et donc, je suis super contente. Mais je me dis oh, « ben je suis enceinte. » Mais j'étais encore un peu, venue à me dire « Bon, attention, parce que ça peut être une réaction à l'ovitrelle, à tout ça. Donc, je, je sais pas si… » Voilà, c'est fragile au début, on ne sait pas trop. Mais je suis super contente, quoi. Et je vais faire ma prise de sang. Et puis là, j'ai un taux mais qui n'est pas hyper élevé, j'ai un taux à 200 et quelques à J14, qui n'est pas non plus un taux qui explose le plafond, qui est un bon taux.
0: C'est assez élevé, mais qui effectivement euh, pourrait être ouais. un taux d'une du, grossesse, enfin, euh, ce pas toujours révélateur, mais un ouais. taux d'une grossesse simple. quoi
1: Oui, c'est ça. Ça, ça, ça prouve que bah, en tout cas, ça s'implante bien. Quoi. Et puis, euh, je refais un, un, une prise de sang de après, et là, je suis quasiment à 1000, euh, au niveau des, des bêtas, euh, des hormones, de l'hormone de grossesse. Et puis je me dis, bon, en même temps, je suis à ouais 16 Je ne tilte pas trop, en fait, parce que j'y connaissais. Euh, c'est par la suite que j'ai appris beaucoup de choses sur la PMA. Ouais. Euh, et que je me dis juste, bah, ça prend. Et puis j'écris à ce gynécologue qui me dit, c'est super, ça veut dire que ça prend, c'est parfait. Euh, et là, il me donne rendez-vous pour une échographie de datation. Euh, L'échographie de datation se fait un mois après l'insémination, donc à six semaines d'aménorée.
0: D'accord, donc tu fais euh, une écho euh, à ce moment-là. Voilà.
1: Et Il me dit euh, ne faites pas d'autres prises de sang parce que là votre taux est tellement élevé déjà élevé en fait donc euh, laissez et puis vous revenez dans, dans un mois quoi. Donc, euh, et donc le mois se passe et je me dis c'est trop cool je suis enceinte et, et j'avais peur à chaque fois de perdre la grossesse donc voilà c'était toujours un peu le truc euh, mais c'était euh, incroyable parce que je me dis je vais enfin réaliser mon rêve euh, je suis enceinte et j'y crois pas ça a marché du premier coup c'est dingue quoi j'ai trop de la chance voilà ce que je me dis j'ai
0: trop de la chance. Très bien. Euh, non, mais il y aura eu un moment de comment dire de, de naïveté, on va dire dans ce dans ce premier trimestre. Donc euh, bon, voilà, il était il était à prendre.
1: D'insouciance. Voilà, d'insouciance
0: tout à fait. Donc tu fais cette écho de datation avec ce même gynéco du coup.
1: Oui, voilà, parce que lui, en fait, après, reprend les patients pour l'écho de datation pour voir, euh, voilà, et puis ensuite, euh, ensuite, je ne sais pas, après je suis partie, moi, même mmh. Et donc, j'arrive avec euh, avec une de mes grandes amies, ce jour-là, à l'écho de datation, elle me dit, ah, regarde, ça va être trop bien, peut-être voir ce petit cœur qui bat, et tout, machin. Donc, je m'allonge, euh, pareil, les pieds sur les étriers, son graphique, machin, et puis, euh, il passe comme ça, il fait un petit tour, et là, euh, et là en fait, clairement, on voit trois poches, quoi et et je et là il fait ah il y en a trois il a fait ça comme ça parce que lui-même a été très surpris et euh, je le vois pas lire derrière son masque euh, moi euh, c'est comme si je me prenais un 33 tonnes dans la tronche. parce que d'un seul coup je vois euh, trois poches avec trois embryons et là il me dit non mais vous inquiétez pas ça se trouve il n'y a pas d'activité cardiaque encore et en fait là il a fait un truc qui est vraiment pas euh, intelligent c'est-à-dire qu'il m'a fait écouter chaque bacmanqueur fait, un à un. Il m'a fait écouter les battements de cœur de chaque embryon. Parce qu'effectivement, sur les trois, il y avait une activité cardiaque. <rire> il aurait pu couper le son au moins pour vérifier. Et donc, euh, embryon A, tout, 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 B, tout, 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 C. Tout, tout, tout. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, je me souviens, ce qui m'a échappé, c'est euh, un cauchemar. Mon amie qui était à côté de moi se met à rire nerveusement. Un rire nerveux qui sort, parce qu'elle bah, est très choquée aussi. Et moi, je fais pipi sur la sonde échographique. Parce qu'en en fait, euh, le choc fait que je me pisse dessus, en fait. Et, euh, et à ce moment-là, il retire la sonde, il dit « Ah, je crois que vous avez envie d'aller aux toilettes. » En fait, non, parce que j'étais choquée, quoi. <rire> Donc, j'ai lâché. Et lui, euh, je le sens très embarrassé. Euh, je, vais, je, je me souviens que je suis allée aux toilettes. Enfin, j'étais comme un zombie à ce moment-là. Un truc, euh, je ne savais pas ce qui m'était un choc, en fait. Un choc. C'est
0: un vrai choc.
1: Euh, es... C'est un vrai choc, ouais. ouais. Déjà, une grossesse gemmellaire, c'est un choc. Mais alors là, triple. Et puis, euh, je, je m'assois à ça. Ce triplé et solo, et, puis, et je m'assois à son bureau, et puis il me dit, bon, bon bah maintenant que le mal est fait, il va falloir euh, assumer jusqu'au bout, en gros, euh, il me dit, bon, ne t'inquiétez pas, euh, mais je vous conseille de faire une réduction embryonnaire, parce que euh, les grossesses triples, c'est hyper dangereux, et puis comme ça, vos jumeaux, ils iront très bien. Et en fait, j'écoute, j'entends triplet, triplé, jumeaux, et je me dis, mais dans les deux cas, bon, moi, c'est un cauchemar, en fait. Et je me dis, mais c'est horrible. C'est horrible, ma vie est foutue, quoi. Et je lui dis, comment ça euh, je dirais, euh, je ne sais même plus ce que j'ai dit. Je pense que c'est les moments où quand tu es tellement au choc que tu t'entends bah, de dans, manière très, très, très lointaine. Tu... En fait, j'étais dans un état de sidération euh, extrême. Quoi. Et puis euh, là, il me parle de réduction embryonnaire. Enfin, j'étais là, mais quoi Et puis je lui dis... Et je me souviens très clairement, par contre, lui avoir dit... Euh, vous m'aviez dit que ça ne vous était jamais arrivé, que c'était n'était jamais arrivé à vos patientes. Et là, il m'a dit si. Et je l'ai regardé j'ai dit, mais, vous m'avez menti
0: et voilà pour cette première partie d'épisode, j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve donc dans deux semaines pour connaître la suite de l'histoire de Marie. En attendant, vous pouvez toujours aller soutenir le podcast en allant liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux et surtout, surtout, en allant mettre un maximum d'étoiles sur les différentes plateformes d'écoute aussi possibles et notamment sur Apple Podcasts et Spotify. Si vous avez des remarques, des suggestions de témoignages ou que vous-même souhaitez venir raconter votre histoire autour de la solo parentalité, vous pouvez me contacter via le compte Instagram du podcast. Merci encore et à très vite